0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Bleibgesund-Podcast. Heute habe ich Herrn Dr. Rieger zu Gast. Er ist Internist und Naturarzt und hat seine Praxis in Bamberg. Viel Spaß bei dem Podcast. Er ist der Experte in Sachen Hormone. Herr Dr. Rieger, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Stellt sich doch mal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen.
1: Ja, ich habe äh, in meinem Leben schon sehr viel gemacht. Ich bin seit über 30 Jahren Arzt, war sehr lange im Krankenhaus in verschiedenen Bereichen tätig. Und dann im Rahmen meiner Niederlassung als Internist habe ich gesagt, ich suche mir einen Schwerpunkt und äh, habe dann eben die Hormone gefunden, die Hormontherapie, äh, Behandlungen von Leuten, die Krankheiten der Hormondrüsen haben oder eben hormonelle Störungen haben, Funktionsstörungen. Und das hat sich halt dann immer weiter vertieft. Es war natürlich am Anfang eher Schwerpunkt Schilddrüse, weil das halt das größte, die größte Hormondrüse ist und am häufigsten Störungen hat. Und das hat sich ja so etabliert, so vor zehn Jahren, glaube ich, oder schon vor 15 Jahren, da hat man gesehen, immer mehr Leute haben ja hashimoto also eine Entzündung der Schilddrüse. Und die Therapie, die da läuft, ist nicht so optimal. Man der Hormonersatz funktioniert nicht so gut und es gibt dann Störungen der anderen Hormondrüsen. Und da habe ich mich dann etabliert, eben zu sagen, wie kann ich das besser machen, wie kann ich auch wieder eine Wiederherstellung der hormondrüsen erreichen. Das waren so die, die ersten Schritte sozusagen in das Thema Hormone hinein. Und im Laufe dieser Zeit habe ich halt gesehen, dass Hormone tatsächlich viel umfangreicher als Thema sind und dass es jetzt meinem Wesentlichen acht Hormondrüsen gibt und dass wir von etwa 1000 Botenstoffen sprechen, wo ungefähr 100 so ausreichend untersucht sind. Also ich habe plötzlich gesehen, im Laufe des, des Fortschreitens meiner Tätigkeit, dass wir es damit ja, einem, einem Riesenthema zu tun haben.
0: Ähm, gleich die Frage, was sind Hormone?
1: Genau, ähm, man kann im Groben mal sagen, das sind Botenstoffe. Also man hat, man hat vor 120 Jahren ungefähr, ich glaube es war 1901, hat man erkannt, dass das Adrenalin ein Stoff ist, der im Körper verschiedenste Wirkungen hervorrufen kann dass das Adrenalin ein Bodenstoff ist, der also vom Nebennierenmark ausgeschüttet wird in so Notsituationen, um dann an verschiedensten Stellen des Körpers äh, Veränderungen hervorzurufen, die dem Menschen dann erlauben, zum Beispiel zu fliehen und dabei viel schneller zu laufen äh, und viel länger zu laufen, weil die äh, Tätigkeit der Muskulatur, die Atmung dann verbessert ist, die Sauerstoffversorgung, der Gewebe, die Energieproduktion. Und da haben wir gesagt, na, schau mal an, da scheint also sozusagen eine Struktur im Körper, so ähnlich wie man das vom Gehirn auch gewohnt ist, kann da eine Struktur in verschiedensten anderen Körperbereichen was hervorrufen. Und da haben wir gesagt, ein Hormon ist also etwas, ein Botenstoff, der woanders im Körper Wirkung haben kann, meistens läuft das über die Blutbahn, diese Wirkung, die da ausgelöst wird und von da ausgehend hat halt die Forschung innerhalb von 100 Jahren einen unheimlichen Wust an Informationen zusammengetragen, was da eigentlich an komplexen Dingen im Körper abläuft, von denen wir vorher überhaupt keine Ahnung hatten.
0: Ähm, welchen Einfluss haben Hormone auf, unsere, auf, äh, auf uns? Bestimmen die unser Handeln oder, ähm, oder ja, bestimmen die einfach äh, nur irgendwelche Dinge, die im Körper passieren?
1: Im Grunde genommen gibt es keinen Lebensvorgang, wo nicht Hormone und ihre Ströme beteiligt sind. Und nach meiner Beobachtung in der Praxis würde ich sagen, es ist auch so, dass man bei jedem Menschen, der irgendeine Krankheit oder Störung hat, sich überlegen muss, ob die Hormone so fließen, wie sie sollten. Und man kann unheimlich viel positiv beeinflussen, auch an Heilung beispielsweise. Also wenn Sie irgendeine Störung haben, nehmen wir mal an, Sie haben einen Unfall gehabt und haben ein paar Knochen gebrochen, dann ist das vordringlich ein Thema, wo man sagt, na gut, die Knochen sind jetzt kaputt und müssen wieder zusammengeflickt werden. Aber die ganzen Vorgänge, die dann ablaufen, damit das überhaupt möglich ist, dass das wieder einheilt, dass die Schmerzen zum Beispiel sich wieder zurückbilden, dass die Entzündungsreaktion begleitet wird und dann auch wieder abklingt, dass Namen gebildet werden. Man sieht, dass da ganz, ganz viel von den Hormonen gesteuert wird. Und wenn Sie da eine Störung haben bei einer Drüse, eine Drüse funktioniert nicht so gut, dann läuft das nicht so gut ab. Und das geht natürlich jetzt viel weiter. Also ich würde vielleicht mal äh, kurzen Überblick geben, was. Gibt es überhaupt für Hormondrüsen? Machen wir es mal so. Mhm. Ähm, Sie haben praktisch welche, die im Gehirn sitzen, also Teil des Gehirns sind und dann eher steuern und eher andere Hormondrüsen anregen. Im Halsbereich haben Sie die Schilddrüse, das ist eine sehr große Drüse. Dann so auf Höhe des Zwergfells, also dort ungefähr so mittlere Brustwirbelsäule, wenn man von hinten drauf schaut, haben Sie die zwei äh, Nebennieren die vor allem in der Stressabwehr beteiligt sind. Und dann haben Sie noch eine dritte große Hormondrüse, das sind bei den Frauen die Eierstöcke und bei den Männern die Hoden. Und jetzt sehen Sie ein Zusammenspiel zwischen diesen dreien, die empfangen sozusagen die Befehle, die vom, vom Gehirn ausgehen. Und da gibt es Schwerpunkte der einzelnen Drüsen, was sie zu tun haben. Also das wird sehr eindrucksvoll, wenn Sie jetzt schauen, wenn die Eierstöcke bzw. die Hoden ihre Tätigkeit aufnehmen in der Pubertät, sieht man dass der Mensch sich unheimlich verändert. Ne? Das sieht ja dann, vorher waren das Kinder, die alle ziemlich ähnlich aussahen. Ne? Und dann sehen Sie, dass halt Männer und Frauen sich dann drastisch unterscheiden anfangen, verschiedensten Ebenen. Ne? Also dieses mhm. Bild, was da hervorgerufen wird, das hängt damit zusammen, dass die Hormone, die vorher ziemlich ausgeglichen waren, sich da sozusagen differenzieren anfangen, dass dann Frauen viel mehr Östrogene bilden und Progesteron bilden. Und dass die Männer dann viel mehr Androgene, also männliche Geschlechtshormone bilden. Aber was Interessante ist, wir sehen das da sehr eindrucksvoll. Und das ist ja auch diese Welt der Hormone, die schon vor ein paar Jahrtausenden so ein bisschen erahnt wurde. Ne? Also in China zum Beispiel äh, gab es äh, unter den Arzneien, die man verwendet hat, Gab es beispielsweise Hoden auch, die man dann frittiert hat und gegessen hat, das gab es auch von der Schilddrüse, das gab es von der Leber, von der Milz, also man hat so ziemlich jede Hinnerei genommen, aber man wusste beispielsweise, wenn ich Schilddrüsenchips esse, dass ich dann äh, aktivierter bin, äh, aktiver bin sozusagen, ne? dass, ich, dass es mir wärmer wird. Und die Schilddrüse hat vor allem diese Eigenschaften, dass sie den Stoffwechsel anregen. Also wenn sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben und zu wenig Hormone fließen, dann ist ihnen ja kalt, dann geht der Stoffwechsel langsamer, dann nimmt man zu. Und jede Körperfunktion findet dann etwas verlangsamt statt. Ne? Am Herzen sieht man es auch, der schlägt dann langsamer, der Blutdruck sinkt. Also die Anregung des Stoffwechsels, das ist so die Hauptaufgabe der Schilddrüse. Und bei den Hoden, wenn man die gegessen hat, dann haben Männer dann wieder entdeckt, dass sie die Geschlechtsfunktion ausüben können oder dass der Bart wieder besser wächst, dass die Muskeln ein bisschen dicker werden. Also da gibt es dann so verschiedene Eigenschaften, die man nutzen kann. Und die Nebenniere ist das, was so am wenigsten klar zuordnbar ist, weil es im Stoffwechsel viele Veränderungen gibt. Aber da hilft wieder das Beispiel, was wir schon vom Adrenalin kurz gehört haben. Wenn Sie irgendeine Mehrleistung, das jetzt geistig, körperlich, seelisch ist, also eine Stresseinwirkung haben und Sie müssen dann darauf reagieren mit einer vermehrten Tätigkeit, dann ist es das, das, was die Nebenniere hervorruft mit den neben ihren Rindenhormonen, so im täglichen Umgang und mit den neben ihren Markhormonen, wenn es Notsituationen gibt. Und da gibt es einen klaren Rhythmus. Also das ist so, dass Sie am Morgen praktisch ein relativ hohes Maß an Cortisol messen können. Das ist das Wichtigste Ihrem Nebennierenhormon. Und das steigt an gegen Mittag hin. Das heißt, wir sind da direkt angebunden an den Rhythmus, den die Sonne bei uns hervorruft. Wenn die Sonne aufgeht, dann ist ein relativ hohes Cortisol. Und das steigt dann an, bis die Sonne am stärksten ist. Und dann beginnt es abzusinken. Und das hat dann das Resultat, dass Sie... Tagsüber aktiv sind und den Belastungen, die der Tags so auf sie äh, äh, bringt, dann gut erfüllen können, weil sie einfach aktiver sind unter mehr Cortisol. Und das kann man dann Zwischenfrage, auch nicht Wenn ich
0: jetzt jemanden habe, der nachtaktiv ist, ist da denn was mit der Cortisolproduktion nicht in Ordnung? Oder?
1: Ja, das ist gut möglich. Mhm. Die sogenannten nachtaktiven Menschen äh, hat man ja untersuchen können, dass das nicht von Natur aus so ist, dass sie nachtaktiv mhm. ist. Man kann sozusagen den Nachtaktiven auch wieder durch verschiedene Maßnahmen tagaktiv machen. Das ist manchmal auch Lebensstil, einfach der sich entwickelt hat, ne? oder mhm. äußerer Einfluss. Aber das ist sehr stark von Cortisolströmen abhängig. Und was ja ein häufiges Thema ist, ist, dass wir im Laufe des Lebens oft nachtaktiver werden durch chronische Überforderungen der Nebenniere, sodass wir am Tag im Grunde genommen immer müder werden. Und schlapper werden oder Schöpfer werden und nachts dann oft wie aufgeputscht sind und nicht mehr die Schlaftiefe finden. Und das ist so eine ganz wichtige Maßnahme, wenn man jemanden mit Hormonthemen sozusagen berät oder behandeln beginnt, dass man versucht, diesen Rhythmus wiederherzustellen. Weil das ist von der Natur so vorgesehen. Ne? Dass der Mensch gehört zu den Tieren sozusagen oder Säugetieren, die tagsüber was tun und nachts schlafen. Ne? Und das ist ja nicht so häufig in der Natur dass jemand im Grunde genommen müde wird, wenn die Sonne weggeht und dann wieder aktiv wird, wenn er aufwacht. Das ist beim Menschen mhm. aber ganz stark, bei einigen anderen Säugetieren auch. Und das ist also stark hormonell gesteuert. Und das kommt jetzt so ein bisschen in die Richtung, was machen Hormone generell? Die Homöostase wird sozusagen von den Hormonen vor allem gesteuert. Und der Begriff Homöostase heißt zum Beispiel, dass es einen schlaf gibt. Heißt aber andere Dinge auch, zum Beispiel, ähm, wir müssen sexuell aktive Wesen sein, damit wir uns fortpflanzen können. Um uns fortpflanzen zu können, ist es vor allem bei der Frau so, dass sie eine unheimliche Veränderung durchmachen müssen in der Tätigkeit jetzt der Geschlechtsorgane, also zumindest der Gebärmutter, und dass da drin das Baby wachsen kann. Also das sind Vorgänge, die unheimlich stark sind, äh, die hormonell gesteuert werden. Und dass man fruchtbar wird, wird auch hormonell gesteuert. Das heißt, Homeostase, da gehört auch dazu, dass sich die Menschen fortpflanzen können. Und was gibt es noch an Dingen? Zum Beispiel Kälte- und Wärmeregulation. Der Mensch ist ein Wesen, was eine gewisse Betriebstemperatur für jede Körperzelle braucht. Das ist ungefähr 36, 8 Grad. Wenn sie ein paar Grad drunter liegen, funktionieren die Vorgänge im Körper nicht mehr so gut. Das heißt, es muss irgendjemand geben, der immer dazu schaut, dass die Betriebstemperatur bleibt. Und das macht ja vor allem die Schilddrüse. Und das wird eben dann auch über das Gehirn so geregelt, dass das funktioniert. Und auch unter verschiedenen Witterungseinflüssen so bleibt. Oder Feuchtigkeit, äh, Trockenheit im Körper. Na, es gibt manche Körperstellen, äh, wo sie dauerhaft Feuchtigkeit brauchen, damit überhaupt dieses Organ funktionieren kann. Und das machen dann auch wieder Hormone. Also es sind ganz viele Prozesse. Oder noch ein anderes Beispiel. Äh, Frauen haben die Situation, dass sie da an die Mondphase angebunden sind, wie ihr Zyklus läuft. Das heißt, die Schleimhaut in der Gebärmutter, die, ist, äh, die wächst äh, bis zu einem Stand, wo sich dann auch mal ein, ein äh, Keim einnisten kann und wird dann aber wieder so ähnlich wie das in der Natur vor, äh, stattfindet, das wächst, blüht, gedeiht und dann geht das sozusagen wieder kaputt und wird wieder abgeworfen, die Schleim, und das wird wieder eine neue gebildet. Und diese Vorgänge, die sind also ganz streng hormonell geregelt. Das ist auch äh, der erste Blick, wenn Sie eine Frau haben, die die Blutung hat, drauf ob Hormone funktionieren in ihrem Körper. Also ob da so insgesamt eine ausreichende, Tätigkeit der ganzen Hormondrüsen da ist, weil das ist einer der hochkomplizierten Vorgänge, die geregelt werden. Und dass es dann alle vier Wochen zum Beispiel stattfindet, ne, so wie der Mond kommt und geht, da hat sich das irgendwann etabliert, dass das daran sozusagen angebunden ist. Ähm, das kann man unheimlich gut dann an Fluss der Östrogene und des Progesterons festmachen, dass das wieder alle vier Wochen stattfindet. Und wenn sie dann eins der Hormone weniger haben, dann verkürzt sich die Zeit zum Beispiel oder sie verlängert sich. Dann findet die Blutung nicht mehr so gut statt. Dann ist die Fruchtbarkeit nicht mehr so gut. Ne? Also das, die Schleimhaut ist dann nicht mehr so fähig, das Leben dann drin wachsen zu lassen. Also das ist unheimlich streng, äh, straff, hormonell reguliert.
0: Sie sagten jetzt, äh, im Prinzip alles äh, wird durch Hormone geregelt. Sie haben gesagt, selbst äh, bei einem Knochenbruch äh, sind Hormone beteiligt äh, bei der Genesung. Äh, welcher Arzt wäre jetzt der Ansprechpartner? Der Internist, der Endokrinologe oder äh, wer kennt sich denn in allen Bereichen der Hormone aus? Welcher Arzt? Welche müsste ich da aufsuchen? Denn der Chirurgen ja. kann mir wahrscheinlich nicht helfen.
1: Im Wesentlichen kein Arzt, das ist das <lacht> <erste> Problem. <lacht> mhm. Also es gibt einen Endokrinologen, der ist ja sozusagen mhm. vom Namen her dafür tätig, äh, der aber meistens nur ein ganz kleines, einen ganz kleinen Ausschnitt dieser Thematik überhaupt bearbeitet. Ne? Da haben sie einfach die Situation, dass er sagt, naja, Schilddrüsenhormone, da gibt es das T4 und das T3, ne? das T4 ist sozusagen die mhm. Vorstufe, das T3 ist das wirksame Hormon. Und ich habe hier ein Medikament, das ist das T4. Das kann ich dir geben, wenn du da einen Mangel hast. Und ob du einen Mangel hast oder keinen hast, das mache ich an einem Laborwert fest, das ist das TSH. Das ist sich jetzt ein unheimlich winziger Ausschnitt aus der Realität, dass es zum Beispiel 27 schon jetzt bekannte Schilddrüsenhormone gibt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die zuzuführen. Also das muss nicht das synthetische Einzelpräparat sein, da gibt es ja zum Beispiel Möglichkeiten, äh, tierische Schilddrüsen, gefriert, getrocknet, abgewogen, hormonbestimmt zuzuführen, damit diese Mangelzustände behoben werden. Ähm, es macht einen Riesenunterschied, wenn ich in der Analyse mal schaue, wie es einem Menschen geht, also ob die Beschwerden, die er hat, Hinweise geben auf eine ungenügende Hormonversorgung. Ich kann die Tem 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 Körpertemperatur immer wieder heranziehen, weil die Körpertemperatur, wenn sie gleichmäßig um 36,8 liegt, sagt mir ganz klar, äh, ob die Regelvorgänge funktionieren und die Schilddrüse gut arbeitet. Und dahin zu schauen, ist dann schon der nächste Schritt, sich der Komplexität zu stellen, die aber im Grunde genommen keiner wirklich überblickt, weil wir halt vielleicht 5 oder 10 Prozent von dem, was es dann Vorgängen gibt, überhaupt kennen. Das heißt, in den letzten 100 Jahren haben wir zwar unheimlich viel gelernt, aber der Weg ist noch weit zu einer klaren Kenntnis. Ne? Also wir haben zum Beispiel relativ viel Daten zu zwei von den schilddosen Das ist äh, Triod-Tyronin, das T3 und das T4, ähm, das tetraiod tyronin das Thyroxin. Aber bei den anderen gibt es immer nur so Ausschnitte, was die eigentlich machen ja? und wofür die da sind. Man sieht, dass die da sind und dass sie irgendetwas tun. Und wenn Sie so in den Zellstoffwechsel reinschauen, ist das ja schon mal prinzipiell so, dass jede Zelle Bodenstoffe bildet. Manche für sich selber. Na? Also das sind die scheiden das aus und dann reagieren sie aber auch darauf. Das ist so wie ein Selbstgespräch. Mhm. Dann gibt es Botenstoffe, die sie ausscheidet für andere Zellen, die verwandt sind in ihrer Umgebung. Dann gibt es welche, die eben ein bisschen weitergehen. gehen. Zum Beispiel in manchen Organen, also im hohen zum Beispiel, gibt es Zellen, die sich halt innerhalb dieses Organs mitteilen. Und da gibt es welche, die noch weitere Wirkungen machen. Und jede Zelle empfängt natürlich auch von verschiedenen Teilen des Körpers wahrscheinlich hunderte Impulse von verschiedenen anderen Zellen. Und in, erst in den letzten Jahren hat man gesehen, wie stark die Bakterien, die in unserem Körper siedeln, also im Darm sind sie vor allem, so zwei Kilo mhm. sind da drin. Das ist ja eine unheimliche Menge. Das sind ja Zellen, die in ihrer Anzahl die Körperzahl, die Zellzahl überschreitet. Und die geben auch viele Botenstoffe. Also sie haben, wenn sie nicht schlafen können beispielsweise, da liegt das nach neueren Erkenntnissen vor allem daran, dass in ihnen Bakterien wohnen, die ihnen da wenig äh, hormonelle Unterstützung geben. Ne? Da gibt es welche, die zur Serotoninbildung beitragen oder zur Gamma-Aminobuttersäure. Und das ist ein stetiger Fluss, der aus dem Darm zum Gehirn hinkommt, von fremden Organismen, die mit uns gar nichts zu tun haben. Also man nennt das nicht Hormone in dem Sinn, aber wir nutzen das als Hormone auch. Und in dieser unheimlichen Komplexität dieser Botenstoffe wundert man sich manchmal, warum ein Mensch gesund sein kann und das alles funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, muss man sich halt ein bisschen fragen, was macht man jetzt? Ne? Wie kann man das beeinflussen? Und da haben wir schon viele Lösungen, aber die funktionieren dann, würde ich sagen, bei vielleicht 90 Prozent der Menschen, weil selbst unter Mobilisierung aller Dinge, die wir kennen, stoßen wir immer wieder auf Menschen, die Probleme haben, die wir jetzt nicht lösen können mit dem jetzigen Wissen.
0: Und wir sind ja mit unserem Körper noch sogar so ein bisschen in der Steinzeit, äh, sagen ja viele Ärzte, von wegen unserer Stoffwechsel und was ich, dass wir ja. dazu neigen, Zucker und, und, und Fett in uns reinzustopfen und äh, dass wir Fettreserve anlegen für schlechte Zeiten. Sind auch Aha. unsere Hormone noch in der Steinzeit? Oder sind die irgendwie äh, schon irgendwie in, im Jetzt und Hier und Jetzt angekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, die Hormone und ihre Zusammensetzung kommen aus einer Entwicklung, die wahrscheinlich Millionen Jahre zurückgeht. Also so wie der Mensch entstanden ist, damals waren die Hormone auch schon da. Aber man beobachtet natürlich schon gerade intraindividuell riesige Unterschiede, wie die Hormone fließen und wie manche Abläufe bei dem Einzelnen oder bei dem anderen Menschen sind. Wenn Sie zum Beispiel jetzt das erwähnen, es gibt es, das Phänomen, dass man sagt, dass viele Menschen dann eine hormonelle, sagen wir mal, Regulation haben, die dazu neigt, dass sie mehr essen als andere. Mit der Interpretation, dass man sagt, na gut, das war eben in der Entwicklung der Menschheit so, dass man meistens nichts zum Essen hatte und immer gehungert hat. Und wenn man mal was essen konnte, hat man das so gemacht. Das ist schon richtig, aber sehr vielen, bei sehr vielen Menschen ist das nicht so. Also die essen auch in Hungerzeiten nicht mehr. Die essen sich da auch keinen Wanst an, während das bei anderen sehr stark stattfindet. Und da muss man sagen, die Menschen sind unheimlich unterschiedlich. Also wenn jemand zu mir kommt, der hat irgendein hormonelles Problem, ne? was weiß ich, die Schindlose ist entzündet oder die Nebenniere ist schwach oder äh, was weiß ich, oder es ist Unfruchtbarkeit ein Thema, dann habe hab ich in meinem Leben noch nie einen Menschen getroffen, der genau den gleichen Fall hat wie der andere. Das heißt, ich kann schon mal sagen, ich nehme mal die drei wichtigsten Drüsen her und ich schaue ungefähr, was die machen und dann kann ich ja hier oder da was unterstützen. Ähm, aber der Mensch ist viel komplexer, als wir glauben. Deswegen haben wir natürlich in unserem medizinischen System, wenn Sie jetzt zum Endokrinologen gehen oder zum Hausarzt gehen oder zum Internisten gehen, haben wir meistens so ein Angebot, ein sehr eingeschränktes Angebot, wie man mit dieser Komplexität umgeht. Und das muss sozusagen ein bisschen klein und gut zu managen sein. Es muss bezahlbar sein und es muss auch von den Herstellern von Medikamenten zum Beispiel auch bedient werden. Ne? Mhm. Und so haben sie halt dann eine Situation, dass halt sehr oft ungenügende Angebote da bestehen und man auch nicht so recht vorankommt, außer man äh, ergreift ein bisschen die Eigeninitiative und bewegt sich selbst in diesen Bereich hinein.
0: Ähm, sind wir eigentlich ein Spielball unserer Hormone? Das heißt, bestimmen die Hormone unser Handeln oder ähm, oder sind die wirklich nur so auf, sag mal, ja? sind sie eher so auf, auf körperliche Belange, also auf was ich, steuern sie irgendwie? Ähm ja, da gibt es verschiedene rede, Antworten. Ja. Mhm.
1: Also, es gibt ja das, das uralte Bild äh, der hysterischen Person, ne? mhm. äh, wo dann die Hormone sozusagen einen verrückt machen. Das haben mhm. Männer erfunden, vor ungefähr 3000 Jahren, glaube ich. Man dachte, dass die Frau hat eine Gebärmutter und der Mann hat keine Gebärmutter. Wenn also eine Frau emotionaler ist, und wenn sie gerade in Situationen, wo äh, hormonelle Störungen sind, da hat man wahrgenommen, ist man emotional noch mal labiler. Es ne? mhm. ist oft so, dass Frauen, die in die Menopause gehen und die Tätigkeit, also die Bildung von Östrogenen, geht zurück, dann sind die leichter aus der Fassung zu bringen. oder Also sie weinen vielleicht, sind näher am Wasser gebaut oder sind reizbarer und fangen leichter zu schreien an, als das früher der Fall war. Man hat also schon erkannt, es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen dem Funktionieren von Hormondrüsen und dem, was wir emotional oder auch geistig bieten. Mhm. Und da muss man halt ein bisschen einen Schritt weitergehen und sagen, okay, es ist jetzt nicht die Tatsache, dass eine Frau eine Gebärmutter hat, die das macht. Ne? Es ist auch gar nicht in der Gebärmutter drin das Problem, sondern eher ein komplexes Regelungsverhalten. Aber es ist sicherlich Fakt, dass ein nicht funktionierende Hormondrüsen eine hormonelle Dysbalance uns geistig, seelisch stark beeinträchtigt und wir uns selber manchmal auch als fremd erleben, wie wir sagen die emotionalen Abläufe, die jetzt sind wie ich reagiere das, bin nicht ich und das gehört zu den Hormondrüsen dazu und wenn die wieder gut funktionieren findet man mehr zu sich ist mehr bei sich und ist auch eben mehr so, wie man es von sich gewöhnt ist
0: mhm. Und
1: das betrifft ja. auch die Tätigkeit des Gehirns auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also, sie haben mit auch bei hormonellen Dysbalancen oder mangelnden Flüssen mancher Hormone haben sie auch eine Stärkung äh, mancher Bereiche und eine Schwächung der anderen. Und die Dysbalance kann zum Beispiel machen, dass ich eine Angststörung entwickle oder dass ich nicht mehr stressbelastbar bin oder dass ich nicht mehr so gut denken kann, dass ich Sachen verwechsle, dass also das Gehirn nicht mehr so gut funktioniert. Also, so gesehen hat das einen ganz wichtigen Hintergrund, dass die Hormone gebildet werden müssen, damit ich so bin, wie ich bin.
0: Mhm. Kann ich mit meiner Ernährung meinen Hormonhaushalt beeinflussen? Ist das möglich oder spreche ja. ich gar nicht drauf an? Ja.
1: Doch, mhm. das ist ein ganz wichtiger zentraler Bestandteil. Wenn Sie auf meine Webseite gehen, da gibt es einen Merkblatt zum Downloaden. Die Hormonballonsernährung. Und die Idee ist die, es gibt ja Pflanzen, die haben verschiedene hormonelle Eigenschaften. Also die haben Inhaltsstoffe, die hormonell wirken in unserem Körper. Damit kann ich, wenn ich das gut aussuche, Dysbalonzen ausgleichen. Also ich kann, wenn eine Hormondrüse weniger davon bildet, etwas essen, was diese Bildung sozusagen leicht ersetzen kann. Manchmal auch sehr gut ersetzen kann. Und das hat in verschiedenen Mittelmeerkulturen zum Beispiel gewisse Traditionen. Also da haben manche Pflanzen also ihren Einzug gehalten auch in die Ernährung, damit da Östrogene oder Progesteron, manchmal Androgene, ersetzt werden. Und ich kann natürlich mit der Ernährung Vitalstoffe anbieten, die gut für die Funktionsweise der Hormondrüsen sind. Ich kann mit der Nahrung versuchen, giftige Stoffe für die Hormondrüsen zu vermeiden. Also da lässt sich sehr viel reden.
0: Das heißt, so Produkte werden zum Beispiel, glaube ich, Sojaprodukte, die ja auch das, so leicht und wirken.
1: Ne? Das Soja, äh, mhm. was in Asien sehr häufig war und bei uns eben auch mehr und mehr Einzug hat, kann die Östrogenbildung verbessern. Das heißt, Frauen, die Soja essen, äh, können die Hormone, die sie sehr viel brauchen, da sehr gut unterstützen. Wenn Männer sehr viel Soja essen, unterdrücken sie ihre Androgene und werden weiblicher. Das ist ja klischeehaft im Soyboy mhm. bekannt, ne? dass man mhm. sagt, er trinkt da sojamilch und dann was weiß ich, wird der Bartschütterer und er kriegt eine weibliche Brust und er ist auch ein bisschen einfühlsamer, als er vorher war. Das sind sozusagen, er, er scheint sich in eine Frau zu verwandeln. Das mhm. ist zwar ein totales Klischee, aber etwas stimmt daran. Also wir können mit Pflanzen, also es gibt ja ein anderes Beispiel, wenn eine Frau da und Ginseng isst zum Beispiel oder Ginseng sich zuführt und Ginseng-Tee trinkt, vermändigt sie etwas. Es ne? kann sein, dass ihr dann eher Barthaare wachsen oder die Körperbehaarung eher stärker wird. Das kann aber auch sein, dass sie sagen wir mal, entschiedener handelt oder auch mal aggressiver sein kann, wenn das nötig ist. Also sie kann sozusagen sich aufwenden oder sie kann mehr Muskeln aufbauen. Ne? Da gibt es ja mhm. aus dem Ayurveda, also wenn Sie Ayurvedische Arzneien zu sich nehmen, ist da oft Ashwagandha drinnen. Ashwagandha ist der indische Ginseng. Und da gibt es ja Studien, die zeigen, wenn Sie das nehmen, wie Sie Muskel aufbauen können. Also das ist sozusagen das Fitnessstudio, wenn Sie einen schönen Sixpack sich aufbauen wollen, auch als Frau, können Sie mit in die Richtung einiges erreichen. Sie kriegen mehr Muskeln und die sind auch mehr definiert und Sie sehen sozusagen ein bisschen klassischer männlich aus, wenn Sie das einnehmen. Also man kann viel machen mit Pflanzen, wenn man das möchte.
0: Das heißt... Der Hormonaushalt ist auch dafür zuständig, dass ich zum Beispiel ähm, Körpergewicht mehr zulege. Ich meine, wir hatten ja vorhin schon gesagt, äh, von wegen, äh, dass man so ein bisschen in den Steinzeit zurückfällt äh, und 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 Fett anlegt, aber das stimmt hier nicht unbedingt bei, bei den Hormonen. Ähm, kann man jetzt aber sagen, dass man vielleicht, wenn man dazu neigt, zu rund zu werden, zu dick zu werden, zu schwer zu werden, dass man ähm, dass es auch hormonelles Problem ist oder ist das äh, Eher eine Frage der, ähm, der Willenskraft oder der mangelnden Willenskraft.
1: Ja, aus meiner Sicht ist das hauptsächlich ein hormonelles Problem. Da sehen Sie schon. Ich bin ja jetzt ein Arzt, der vor allem mit Hormonen umgeht. Und der sieht mhm. natürlich die Störungen viel stärker als der durchschnittliche Arzt. Weil wenn Sie zu einem Hausarzt gehen, sagen wir, kann es Ihnen ja passieren, dass der sagt, essen Sie nicht zu viel, ne, das liegt nur daran. Oder es gibt mhm. auch die These, dass man sagt, äh, ich muss einfach weniger Kalorien zuführen, als ich... Äh, als ich äh, brauche. Also ich muss sozusagen mhm. weniger zuführen, als ich ausscheide. So ist die Idee, ähm, um dann schlank zu sein. Aber so einfach ist die Sache auf keinen Fall, weil es sehr komplex hormonell geregelt wird. Und das Erste ist mal, ich brauche ja eine gewisse Aktivität überhaupt der Energieproduktion im Körper. Ich äh, brauche sozusagen einen gewissen Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel, wie er sich bewegt, entscheidet dann, wie viel Kalorien von denen, was sie zuführen, dann auch verbraucht werden. Und wenn das weniger äh, intensiv läuft, dann lagern sie einfach das ein und werden einfach immer dicker. Und die Situation haben sie ja ganz häufig bei Schilddrüsen-Themen, dass sie entweder eine schwache Schilddrüse haben oder der Hormonersatz nicht gut funktioniert. Es entstehen zu wenig aktivierende Hormone und dann nehmen sie immer mehr ein Gewicht zu. Also es ist der Klassiker im Grunde genommen wenn jemand Schilddrüsenmedikamente kriegt, die nicht gut aufgespalten werden, das ist ja das l thyroxin dass die dann immer dicker werden und auch nicht mehr abnehmen können. Und bei Frauen ist es ein ähnliches Thema mit dem Östrogenüberschuss. Also wenn es jetzt eine Frau sind, die sehr viel Östrogene bildet und relativ wenig Progesteron, dann lagern sie viel mehr Flüssigkeit ein, als das sonst der Fall ist. Und dann merken sie ja auch sehr häufig, wenn es auf die Monatsblutung zugeht, dass sie sichtlich zunehmen, dass ihr Gesicht breiter wird durch diese Einlagerung von Flüssigkeit. Und die zwei Faktoren sind ja sehr, sehr häufig äh, beteiligt und fast die Hauptursache bei jemanden der äh, Gewicht zugenommen hat. Natürlich, wenn Sie zu wenig Schilddrüsenhormone haben, die aktiv sind, dann essen Sie auch mehr, weil Sie auch Energie brauchen. Energie, die jetzt rein entsteht, wenn Sie Zucker zum Beispiel zu sich führen, ne, dann wird ja einfach äh, die... Die Energieproduktion im Stoffwechsel angeregt, außerhalb dieser jodabhängigen Themen, die von der Schilddrüse kommen. Und dann essen sie auch noch zu viel. Also, es ist dann oft eine Kombination von diesen drei Dingen. Das ist bei vielen Frauen. Männer haben es ein bisschen leichter in der Hinsicht. Wenn sie sehr viel Androgene haben, führt es auch dazu, dass sie eher schlanker sind. Aber ein Mann, der auch eher östrogen betont ist, ne, das ist oft schon in der Mitte des Lebens, beginnt das auch dann nehmen die auch immer mehr durchschnittlich Gewicht zu. Mhm.
0: Und das sind Und, so, ja. ähm, so äußere, Welche äußeren Faktoren ähm, können denn die Drüsen beeinflussen, diese hormonproduzierenden Drüsen? Oder gibt es überhaupt äußere Einflüsse, die die Drüsen beeinflussen können?
1: Ja, absolut. Also wir sehen ja, ich, wenn Sie einen Ultraschall der Schilddrüse machen bei einer beliebigen Person, sehen Sie ja immer Veränderungen. Die entstehen durch Gifteinwirkungen oder Entzündungsreize die die Schilddrüse erlebt. Und sie haben ja, also da gibt's jetzt, es gibt es jetzt, es wird als Modekrankheit bezeichnet, die hashimoto thyriditis Ich weiß nicht, wie weit sie da mit da schon konfrontiert wurden. Aber in den Kreisen, wo das äh, viel diskutiert wird, wird ja oft behauptet, dass, ich denke, äh, ein Fünftel der Deutschen die hashimoto thyriditis haben. Also eine Autoimmunerkrankung, wo die Schilddrüse sich entzündet, immer kleiner wird und in manchen Fällen sogar auflöst. Ja, das Verschwinden dieses Organs bleibt natürlich jetzt nicht ohne Folgen. Ähm, und ich kann insofern bestätigen, es ist zwar nicht immer eine klassische Autoimmunerkrankung, die das macht, aber ganz viele Menschen haben Entzündungen der Schilddrüse. Und die Antworten, die wir so in der Medizin dafür haben, sind meistens unzureichend. Und das führt dann dazu, dass durch den Wegfall der Schilddrüsenfunktion auch die anderen Hormondrüsen weniger gut laufen. Und das führt dann in viele Fälle von Burnout zum Beispiel. Ne?
0: Bemerke ich eine Entzündung? Wenn ich irgendwie, äh, was ich, im Gelenk eine Entzündung habe, habe ich Schmerz im Gelenk. Bemerke ich eine Entzündung auch in der Schilddrüse oder ähm, nur durch Symptome wie Müdigkeit zum Beispiel? Ja, ein
1: Großteil bleibt unbemerkt. Es gibt welche, die sich radikal äußern. Da haben Sie solche Schmerzen nicht auf einem Hals, wo die Schilddrüse ist, ähm, dass Sie schon wissen, dass es wahrscheinlich darum geht. Aber die hashimoto thyreoiditis zum Beispiel spüren Sie nicht. Da merken Sie, wie Sie schon sagen, durch Beschwerden einer Unterfunktion, dass da ein Problem ist. Und dann schaut man hin und sieht oft, oh, die ist aber sehr klein geworden, die schaut ganz dunkel aus. Ich sehe auch im Blut dann weniger Hormone herumschwimmen und dann steigt das TSH oft an. Das ist ein von der Hirnanlangsdrüse produzierter Stoff, wenn es Schilddrüsenunterfunktionen gibt. So wird es dann meistens gesehen, ne, also erkannt. Mhm. Und ähm, die ja. Diskussion, warum sie sich entzündet, das ist natürlich nicht hundertprozentig beantwortbar. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die man da gesehen hat. Mhm. Also es ist sehr interessant zum Beispiel, dass jeder Mensch, der eine Schilddrüsenentzündung hat, ein ganz niedriges Vitamin D hat.
0: Also das heißt, da, kann ich jetzt Vitamin D nehmen, um dem vorzubeugen, oder funktioniert es so rum nicht?
1: Nach meiner Meinung funktioniert das sehr gut bei vielen Fällen,
0: mhm.
1: äh, ist aber wissenschaftlich nicht bewiesen worden. Also die, Es gibt Studien, die das immer zeigen. Da die, die sagen, aha, jemand hat zum Beispiel eine hashimoto die ist, und die Schilddrüse ist entzündet und er hat niedriges Vitamin D und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und dann steht am Ende des, der Studie dann ja sehr wünschenswert, jetzt mal zu testen, wenn man dann Vitamin D gibt, was dann passiert. Und das ist wirklich eine Blockade hier in der Wissenschaft, das mal klarzustellen, wie viel das bringt. Man hat es ja bei Corona auch versucht. Ne? Da gab es jetzt die ganze Zeit die Informationen, dass Vitamin D hilfreich wäre zur Vorbeugung oder dass man keinen schweren Verlauf kriegt. Man hat es untersucht, hat gesehen, na ja. Es scheint aber viele andere Faktoren auch noch zu geben, die da beteiligt sind. Und einfach nur Vitamin D zu geben, bringt nicht so viel. Aber bei Schilddrüsenentzündungen kann ich nur sagen, ich habe ja tausende Menschen da behandelt im Laufe der Jahre. Das bringt schon viel. Also es gibt manche, die haben niedriges Vitamin D, die nehmen dann vielleicht 5000 Einheiten am Tag. Und siehe da, innerhalb von ein paar Wochen sieht schon im Ultraschall die Schilddrüse ganz anders aus. Kann man auch sehen, dass viel mehr Hormone wieder gebildet werden. Können sie, wenn sie Hormone genommen haben, die Dosis reduzieren? Also ich würde glauben, bei der Ebene der Schilddrüsenentzündung könnte man in der Forschung mit Studien das sehr gut belegen, dass Vitamin D-Gabe hilfreich ist.
0: Welcher Vitamin-D-Wert wäre so wünschenswert? Welchen sollte man haben, damit... Also ich würde sagen, 50, 50 mhm.
1: Mikrogramm pro Deziliter müssten Sie haben.
0: Mhm. Gut, das würde dann die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass man eine Entzündung der Schilddrüse bekäme.
1: Genau. Und mhm. wenn Sie wenn Sie eine Entzündung der Schilddrüse haben, würde ich auf jeden Fall das Vitamin-D bestimmen lassen. Ich würde versuchen, den Wert zu erhöhen. Mhm. Also ich würde nicht einfach sagen, ich nehme jetzt mal 1000 Einheiten am Tag. Meistens brauchen Sie ja 5000 Einheiten. Ne? Also es waren mehr als offiziell empfohlen werden. Und dann müssen Sie noch mal messen, ist er auch angestiegen? Und wenn der über 50 gegangen ist, vielleicht 80 ist, das wäre ja das Optimale überhaupt, dann werden Sie ganz sicher eine Verbesserung erlebt haben. Natürlich gibt es andere Einflussfaktoren, zum Beispiel, der Eisengehalt ist oft sehr niedrig. Das ist auch wieder bei Frauen einer der Gründe, warum Frauen viel mehr schilddrüsenentzündungen haben als Männer, weil die ja in der Zeit, wo sie die Blutung haben, relativ viel Eisen verlieren. Und dann essen sie oft pflanzliches Eisen und aktivieren es nicht mit mit Säure. So wird es dann im Körper viel weniger verwendbar. Also es wird dann gar nicht aktiviert. Und Eisenmangel und Vitamin-D-Mangel sind so die Hauptursachen, die ich sage, die man leicht beeinflussen kann. Andere Faktoren sind Umweltverschmutzung zum Beispiel. Sie haben aus der Kunststoffindustrie viel Östrogen-ähnlich wirkende Kunststoffe. Das greift sozusagen dann in den Haushalt ein und sie werden mit Östrogenen überschüttet. Und Östrogene sind ja auch entzündungsfördernde Hormone. Oder äh, Schwermetalle. Die Schilddrüse denkt, dass das Jod ist. Also die Schilddrüse ist damit beschäftigt, Jod in Hormone einzubauen mhm. und nimmt relativ unkritisch alle Metalle auf, die es so gibt. Wenn sie eine Schwermetallbelastung haben, bei manchen Leuten wird das abgelagert, macht es einen Entzündungsreiz in der Schilddrüse. Kann man ganz gut sehen. Oder Virusinfektionen. Ne? Das ist ja auch jetzt wieder mit Corona wird das viel mehr diskutiert, dass es häufig so ist, dass sie eine Infektion mitmachen und die hört dann irgendwie nie ganz auf. Das mhm. ist ja bei Epstein-Barr-Virus zum Beispiel sehr bekannt. Ne? Und da gibt es ja Thesen, also da gab es in Amerika so ein ähm, medium den Anthony William, der hat ein erfolgreiches Buch geschrieben, Heile eine Schilddrüse, wo er sagt, alle Schilddrüsenkrankheiten sind eine Folge von Epstein-Barr-Virus-Infektionen, was mir etwas übertrieben erscheint, aber tatsächlich haben sie oft einen Schilddrüsenbefall bei einer Epstein-Barr-Virus-Infektion und das hört nicht auf und die Schilddrüse wird immer schwächer mit der Zeit und äh, sie kommen in eine Unterfunktion. Also der Fokus, den wir jetzt haben auf die Schilddrüse, ist besteht zu Recht, weil es eindeutig die größte Hormondrüse ist und weil sie ja auch so eine Art Leitdrüse für die anderen ist. Wenn sie eine Schilddrüsenschwäche haben, haben sie relativ schnell auch eine Nebenhirnschwäche und eine Schwäche der Geschlechtsdrüsen. Und dort greifen eben sehr viele schädigende Ursachen an.
0: Das heißt, die Therapie wäre dann gar nicht zwingend, dass man ähm, Hormone gibt, sondern dass man vielleicht erstmal äh, Vitamin D, Spiegel etc. überprüft, ob da vielleicht schon die Lösung ja. liegt.
1: So würde ich sehen. Also mhm. es sollte eine Kombination sein. Mhm. ja Weil wenn Sie einen Mangel an Schilddrüsenhormonen haben, ist es sehr schwer, gesund zu werden. Weil das einfach eine gewisse Heilblockade macht, weil der Stoffwechsel da gebremst ist in verschiedensten Bereichen. Das Immunsystem arbeitet auch schlechter. Deswegen ist das die kritische Frage eigentlich die: Wie kriege ich aktive Schilddrüsenhormone? Und das ist eben in meiner Praxis das Hauptthema eigentlich dass die meisten Menschen kommen, weil sie sagen, ich habe jetzt schon das übliche Hormonpräparat bekommen, das ist das L-Tiroxin, Euterox ne? oder Tyrex oder so heißen ja die Markennamen, und es ist nicht besser geworden. Und das sind meistens Menschen, die eine gewisse Umwandlungsstörung dieses Präparats haben. Das heißt, die kriegen schöne Laborwerte, wenn sie es einnehmen, aber aktive Hormone kommen nicht ausreichend an.
0: Mhm. Und
1: das macht eine Blockade, also... Die werden nicht gesund. Also das ist zum Beispiel das Thema, kann eine Schilddrüse wieder nachwachsen. Und in meiner Beobachtung wächst die nach, wenn die Bedingungen günstig sind. Und das sind nur ein paar Dinge, die da günstig sein müssen. Also beispielsweise, ähm, sie brauchen genug Schilddrüsenhormone, Sie brauchen genug Vitamin D, Sie brauchen Wachstumshormone. Na, wenn die drei Faktoren da sind, wächst eine Schilddrüse normalerweise aus kleinen Resten wieder nach. Aber wenn Sie l bekommen, hat das eine blockierende Wirkung aufgrund verschiedener äh, Faktoren dass sie lebenslang das nehmen müssen und es tut sich im Bereich der Schilddrüse nichts mehr. Das ist dann sozusagen wie ruhig gestellt. Und das Hormonsystem kann sich nicht mehr herstellen. Aber aktive Hormone gibt es, wie gesagt, ja aus tierischer Quelle. Und da hat man ja auch relativ viel Untersuchungen gemacht, ob sie wirken, wie sie wirken. Ist eigentlich relativ gut bekannt, dass eben Schweineschilddrüse und eingeschränkt auch Rinderschilddrüse schon einen Schilddrüsenhormonersatz machen können.
0: Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch, positive Gefühle entstehen aus, äh, aus einer guten Funktion von Hormondrüsen. Mhm. Äh, gilt es im Umkehrschluss, äh, wenn ich irgendwie so ein bisschen, ja so mal, depressiv veranlagt bin, dass Hormone mich da rausholen?
1: Sehr wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen Hormonen und Neurotransmittern. Mhm. Also die Neurologen haben ja schon vor ich schätze mal 80 Jahren hat es begonnen, gesagt, Stimmungsschwankungen oder Depression kommen daraus, dass entweder auf der Ebene von Serotonin, Noradrenalin oder Dopamin ein Mangel ist. Und wir wissen ja auch von Suchtgiften, dass die zum Beispiel einige davon den Dopaminspiegel erhöhen und dann auch euphorische Gefühle entstehen können oder man aktiver ist und so. Also das ist aus verschiedensten Bereichen bekannt dass man das beeinflussen kann. Oder zum Beispiel, aus, wenn sie einen Morbus Parkinson haben, ne, wo sie wenig Dopamin bilden in manchen Zellen, dann ist ja nicht nur so, dass sie sich schlechter bewegen können oder zittern oder so, sondern dass sie auch eine Depression dabei haben. Und deswegen geht es prinzipiell hier um die Frage, muss ich zumindest die bekannten Neurotransmitter, also wenn man ins Gehirn reinschaut, merkt man ja dann relativ schnell, dass es dort auch schon wieder hunderte Stoffe gibt, wo man genau weiß, was die machen. Aber Fakt ist, dass sie bei sehr vielen Menschen, wenn sie die Serotoninbildung anregen, das können sie über den Darm machen, das können Bakterien schon mal machen, oder sie geben 5-Hydroxytryptophan zum Beispiel, so eine Vorstufe, können sie bei vielen eine Stimmungsaufhellung machen. Aber klar ist auch, wenn sie eine Unterfunktion haben der Schilddrüse, dass sie depressiv sind. Wenn sie eine Nebennierenschwäche haben, werden sie eine Angststörung haben und eher depressiv sein und sich weniger zutrauen, weniger gut durchhalten können. Das heißt, Selbstzweifel werden auch genährt. Das hat also bei sehr vielen Menschen vorwiegend einen hormonellen Hintergrund, dass es diese Störungen gibt und nicht so sehr das, was im Gehirn läuft. Was sehr viele Menschen bestätigen können, die Antidepressiva nehmen. Ne? Da gibt es mhm. eine gewisse Zahl, die sagen, seitdem geht es mir besser und ich bin stabil, aber es gibt eine sehr große Anzahl der Leute, die sagen, ich habe das genommen, ich habe noch ein paar Kilo zugenommen oder Herzrhythmusstörungen gekriegt, aber sonst ist nicht viel Gutes passiert. Mhm. Weil eben wieder das Thema ein bisschen komplexer ist und es geht um einige Stoffe, die hier beteiligt sein müssen und äh, einige Hormone sind hier ganz, ganz wichtig. Also man müsste bei einem Depressiven immer schauen, äh, was die hormonelle Beteiligung an seiner sogenannten Depression ist. Und da hat es ja interessante Erkenntnisse gegeben, wenn sie ins Altenheim gehen, haben die meisten einen Jodmangel. Ne? Mhm. Und durch einen Jodmangel haben sie eine eingeschränkte äh, Schilddrüsenfunktion und die sind ja alle viel mehr gedämpft dann und auch in ihren geistigen Fähigkeiten stark beeinträchtigt. Ne? Und dann heißt es, mhm. die sind also alle dement geworden. Und dann hat man dann ähm, Jod gegeben und hat gesehen, dass sehr viele von ihnen nicht nur eine viel bessere kognitive Leistung haben, wacher sind, sondern dass auch emotional sich unheimlich viel wieder an einem Aufblühen da ergeben hat, weil über die Schilddrüse, dann über die Anregung der Nebenniere die Hormonflüsse viel besser in Gang kommen und dann die ganze Emotionalität dann auch wieder zurückkehrt. Also das hat einen ganz wichtigen Teil.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kann chronischer Stress auch das Hormonsystem stören? Ähm ist das richtig?
1: Ja, absolut. Mhm. Wir haben ja tatsächlich äh, bei einem Großteil der Bevölkerung, würde ich sagen, die Situation, dass sie, wenn sie sich zu stark verausgabt haben im Laufe der Jahre, dass dann eine Nebennierenschwäche da ist, die dann auch in einem Burnout münden kann. Also man sagt, ich kann mir nichts mehr zutrauen sozusagen, ich, ich bin gar nicht mehr leistungsfähig. Aber das hat auch Auswirkungen, die über die Nebennierenschwäche hinausgehen, dass zum Beispiel Schilddrüsen sich leichter entzünden, wenn die Nebenniere überlastet ist. Das hat Auswirkungen aufs Geschlechtsleben. Ne? Zum Beispiel, ob sie eine Libido haben oder nicht, das ist mal abhängig prinzipiell von dem Fluss der Geschlechtshormone. Aber bei 100 der Menschen mit Störungen des Hormonsystems ist die Libido auch weg. Das kann an der Schilddrüse liegen, das kann an der Nebenniere liegen oder eben am Fluss der Geschlechtshormone. Also das hat eine ganz, ganz riesige Bedeutung. Mhm.
0: Ähm, reguliert sich das Hormonsystem selbst, wenn der Stress äh, reduziert wird, wenn ich ganz bewusst äh, mein Leben entstresse? Oder ja. ähm, braucht es dann wieder einen Anstoß, dass man irgendwie wieder Hormone erstmal ersetzt zum Beispiel?
1: Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn es darum, also wenn eine Nebenniere schwach geworden ist, dann haben sie ja oft die Situation, dass ihr tägliches Leben, so wie sie es jetzt führen, die Nebenliere immer weiter schwächt. Das heißt, sie gehen ja immer mehr auf den Burnout hin. Wenn es ihnen aber gelingt, das machen ja manche Leute so, dass sie sagen, in einer Hauruck-Methode, ich nehme jetzt einfach eine Auszeit zum Beispiel. Ne? Ja, in der Auszeit erholen sie sich wieder, weil eben diese täglichen Überforderungen, die zur schwäche führen, aufhören. Und wenn sie sie nicht mehr überfordern und die Kraft, die sie jetzt hat, akzeptieren, sehen sie, dass die neben im Laufe von Monaten stärker und stärker wird. Das ist also, wenn sie ein Jahr zum Beispiel Auszeit hatten, wo sie sich gut erholt haben, ist es nicht so, dass sie gleich wieder reinrutschen in eine Nee, schwäche Da brauchen sie wieder ein paar Jahre, bis sie wieder mhm. absehen können, durch Überforderung. Und das kann man natürlich im Kleinen machen, indem man sagt, okay, ich schaue mir mal meinen Tag an, habe ich denn am Tag äh, eine Situation, wo ich zum Beispiel unheimlich müde werde? Das ist eben bei sehr vielen Menschen mit Nebennierschwäche der Fall, dass sie dann so gegen 15, 16, 17 Uhr, so also am Nachmittagsverlauf, einen Einbruch haben. Dass sie sagen, ich brauche unbedingt noch einen Kaffee oder ich gehe jetzt noch eine rauchen, um mich sozusagen ein bisschen zu aktivieren, um über dieses, dieses Defizit hinwegzuhelfen. Und in der Situation müsste man die Körpertemperatur messen. Und wenn Sie sehen, dass die absenkt, dann ist das ein eindeutiger Cortisolmangel, den Sie haben. Und dann geht es darum, in der Lebensführung dieses Nachmittagstief zu vermeiden, indem man vorher schon bremst. Also sich vorher nicht so verausgabt, dass man in ein Loch reinfällt. Mhm. Und wenn Ihnen das gelingt, es gibt genug Leute, die das mir schon bewiesen haben, dass das funktionieren kann, äh, dann werden die immer besser von der Nebennierenfunktion, dann beruhigen sich Schilddrüsenentzündungen und nach einer Weile ist das Hormonsystem wieder völlig okay.
0: Das heißt, das also, manche Suppenkoma ist, vielleicht gar kein Suppenkoma, sondern eine Schwäche der Nebendiere.
1: Ja, klar. Mhm. Naja, kommen kommt jetzt darauf an, wenn Sie ja. unheimlich viel äh, Kalorien gedankt haben, dann sind Sie nachher oft mhm. ein bisschen schlapp, also so ein ja, klar. anfluten kriegen. Mhm.
0: Gut, was aber ist auch nicht sehr zwingend stark hormonell läuft.
1: Eben. Aber, eben. Ja, es
0: muss es aber nicht zwingend äh, das Suppenkoma sein. Es kann halt auch welche Nebenliere sein, die äh, einfach sagt, hier halt, stopp, jetzt übertreibst du es wieder.
1: Genau. Und wenn das so ist, äh, auch wenn Sie rausfinden wollen, ob das so ist, dann müssen Sie die Körpertemperatur mhm. messen. Also im Mund müssen Sie messen, was Sie dann für Temperatur haben.
0: Mhm.
1: Und, wenn und sie dann es sind, kann
0: man relativ einschränken. Cool. Mhm.
1: Dann wissen Sie, dass Sie das haben. Und, mhm. und Sie sehen schon, man kann mit Lebensführung unheimlich viel regulieren, was Hormone betrifft. Natürlich kommt es ein bisschen darauf an, wie stark die Störungen schon fortgeschritten sind. Aber es gibt sehr viele, die finden zum Beispiel zum Yoga in der Zeit, na, die sagen, ich mache jetzt regelmäßig Yoga und merken, wenn sie das eine Weile gemacht haben, dass sie tatsächlich damit, es ihnen gelungen ist, die Nebenniere zu stärken. Und mhm. aus ihrer... Situation rauszukommen. Aber es gibt ja oft eine Kombination auch. kann ne? Die Kombination kann sein, ich nehme jetzt mal Vitamin D, ich nehme Eisen und ich schone mich ein bisschen mehr. Da haben Sie schon noch bessere Chancen, dass sich hormonell einiges regeneriert.
0: Wenn wir jetzt mal so zu diesen geschlechtsspezifischen Themen kommen, die Pille ist ja auch eine Hormontherapie. Warum hat die so wahnsinnig viele Nebenwirkungen oder was macht die Nebenwirkungen? Uh, ist es so ein bisschen wenig gezielt oder uh, kann man keine hormone substituieren ohne dass man nebenwirkungen hat
1: naja äh, die pille ist ja <lacht> ich möchte nichts schlechtes dazu sagen aber sagen wir, wenn man nur die hormone betrachtet ne, mhm. ähm, ist das sicher keine sehr gute sache weil sie ja so viel eines progesteronähnlichen Stoffes bieten, dass sozusagen dem Körper eine Schwangerschaft vorgetäuscht wird und deswegen halt dann keine Schwangerschaft eintreten kann. Das führt natürlich im Laufe von Jahren, wenn Sie die Pille nehmen, dazu, dass der Körper hier sehr einseitig beeinflusst wird. Es wird ja dauernd was abblockiert im mhm. Hormonsystem. Was in seltenen Fällen dann auch dazu geführt hat, dass selbst nach Absetzen der Pille die Fruchtbarkeit dann tatsächlich reduziert ist, also dass dann manche Frauen weniger leicht ein Kind kriegen können. Und in der Pille sind halt dann Östrogene auch drinnen, ne? also sie haben ja dann ein Östradiol-Präparat meistens und das hat ja auch eine Menge Nebenwirkungen, weil das ja offen ein Östrogenüberschuss kann ja Probleme machen, zum Beispiel bei der Blutgerinnung, ne? dass sie eher eine Thrombose kriegen oder dass sie Wasser einlagern, ne? also manche Frauen fangen mit der Pille an, plötzlich haben die so dicke Beine. Mhm. Das ist ein Östrogenüberschuss. Und so gesehen, wenn Sie jetzt eine Pille nehmen und gut vertragen, ist das eine der Möglichkeiten, zu verhindern, dass man ein Baby bekommt. Ja? Und dann ist das auch okay, mhm. aber so hundertprozentig gut fürs Hormonsystem ist es manchmal nicht, weil manche fangen an, die Bilder zu nehmen und dann sagen sie, ja, ich vertrage es ganz gut und dann stellt sich raus, ein, zwei Jahre später, ich habe jetzt doch eine Schilddrüsenentzündung bekommen, die ich vorher nicht hatte, mhm. weil halt der dauernde Östrogenüberschuss, wenn ich schon selbst relativ viel östrogene Bilde, da eine Dysbalance hervorgerufen hat. Also so ganz ohne ist es nicht, äh, würde ich jetzt in dem Sinne nicht empfehlen, aber würde ich auch nicht jetzt ideologisch beurteilen ne? wenn sie es vertragen und sie merken auch keinen schaden dann ist das eine der möglichkeiten äh, zu verhüten ne?
0: kann es sinn machen bis ins hohe alter die pille zu nehmen also ich kenne einen fall die hat bis in ihre 80er hinein äh, die pille genommen warum auch immer oder ist das eher äh, aus ähm, hormonsicht wahnsinn
1: ja, auch hier ne wäre meine erste Reaktion, dass das Wahnsinn ist. Aber wenn sie das gemacht hat und es hat keinen Schaden gemacht, ist ja schon mal gut. Ne, äh, Wenn Sie das bis ins hohe Alter nehmen, werden Sie ja dann als Frau länger die weiblichen Attribute behalten können. Sie werden sozusagen weiblicher und jünger sehen, ne?
0: mhm.
1: weil das sehr stark gut. davon gemacht wird. Also Das sehen Sie ja, das ist ja sozusagen die Situation, wenn Sie als Frau in die Menopause gehen, ist das ja oft eine starke optische Veränderung, die sie auch haben, wenn der Östrogenspiegel äh, zurückgeht. Und da gab es eben vor so 30 Jahren, war das ungefähr, gab es ja eine Riesenbegeisterung äh, den Frauen deshalb, um das zu verhindern, dass sie sozusagen sich in, durch die Menopause so stark optisch wandeln, aber sich auch dann schlapper fühlen und so weiter. Und sie gesagt, na gut, dann geht man das einfach die Hormone länger. Und in Amerika wurde das bis zum Exzess betrieben. Da haben ja Männer auch sehr viel Testosteron genommen, weil sie auch sagen, ich möchte auch jünger bleiben, ich möchte sozusagen nicht in männliche Männerpause kommen. Aber die Ergebnisse waren natürlich nicht so schön, weil man mit vielen Studien zeigen konnte, und da ist im Jahr 2004 hat man damals so eine Metaanalyse analyse gezeigt, hat gesagt, die paar hundert Studien, ich glaube zwei, 300 Studien waren das, wir schauen mal alle an, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sie Hormone nehmen, zum Zeitpunkt, wo sie nicht mehr selber diese Hormone ausreichend bilden. Und das Ergebnis war nicht schön, weil natürlich das Schlaganfallrisiko viel höher war. Also die sind zwar länger jung geblieben, aber früher gestorben. Ne? Oder dann hatten sozusagen diese, diese Nervenschäden zu erleiden. Und dann ähm, ist bei Frauen eindeutig das Brustkrebsrisiko höher gewesen, Eierstockkrebsrisiko höher, höher gewesen. Das lässt sich gut messen. Und das ist einer der Gründe, warum viele Frauen heute sagen, ich nehme das auf keinen Fall was auch ein bisschen übertrieben ist, weil die Erhöhung dieser Risiken statistisch eindeutig ist, aber nicht so ist, dass jeder, der das nimmt, auch bekommt. Also Ihr Beispiel von der Frau, die nimmt das bis 80, das ist ja der Normalfall, dass es zwar von der Natur nicht so vorgesehen war, aber auch keinen Schaden gemacht hat. Aber natürlich äh, sollten wir heute auch sehr gut überlegen, wenn jetzt eine Frau in die Menopause kommt und dabei sehr viel Probleme hat, also sie hat heftige Hitzewallungen und sie kann nachts gar nicht mehr schlafen und schwitzt sehr stark nachts und sie hat unheimliche Stimmungsschwankungen und sie merkt, dass ihr Gehirn nicht mehr so gut funktioniert, ne? dass sie Sachen verwechselt, dass sie viel vergisst, dann hat sie die Folgen eines Östrogenmangels, wo man auch jetzt wissenschaftlich nachweisen kann, dass das die Vorstufen von Alzheimer-Veränderungen im Gehirn macht, ne? diese Plugs. Mhm. Das heißt, ein Östrogenmangel ist auch schlecht. Und in der Phase, wo sie so runtergerutscht ist, in diesen Hormonmangel hinein, ist es sehr sinnvoll, die Hormone zu ersetzen. Aber je älter man wird, also wenn Sie jetzt eine Frau haben, die 60 ist oder 70 ist, die wird weniger Östrogene brauchen. Das heißt, dann einfach die Pille weiterzunehmen in der Dosis, die als 20-Jährige gut war, das ist sicherlich nicht zu empfehlen. Ne?
0: Mhm. Was ist mit der Hormonspirale? Wirkt, wirken die Hormone wirklich nur dort vor Ort oder wirken sie im ganzen Körper?
1: Äh, ist ein bisschen dosisabhängig, aber die Hauptwirkung ist vor Ort. Deswegen, wenn Sie mich fragen, mit was, also mit was verhüte ich, dann empfehle ich die, dieses Levernorkistrel, diese ähm, Hormonspirale, wie man sie, glaube ich, nennt. Mhm. Und Die gibt es in glaub, vier verschiedenen Dosierungen. Und da würde ich halt die niedrigste Dosis eher nehmen, weil sie persönlich nie genau wissen, wie viel dieses Progesteron-ähnlichen Stoffe sie brauchen. Aber äh, Frauen, denen, also sagen wir, Frauen, die eher weiblicher aussehen. Ne? Sie müssen jetzt ein bisschen sich überlegen, wo gehöre ich jetzt als Person hin? Ne? Mhm. Sie können jetzt eine Frau sein, die sieht ziemlich männlich aus, ziemlich androgyn aus. Das heißt, die wird relativ viel Androgene bilden. Die wird relativ wenig Östrogene bilden. Für die ist die Hormonspirale nicht optimal, weil sie schon relativ wenig Östrogene selber hat. Jetzt verstärkt sie nochmal das unterdrückende mit der Hormonspirale. Das heißt, da ist eher zu befürchten, dass es daraus Probleme geben wird. Aber wenn Sie jetzt eine Frau sind, die sehr weibliche Formen hat, ne? also sie können es oft an der, an der Größe der weiblichen Brust festmachen. Ne? Je größer die Brust, desto mehr Östrogene haben sie. Je kleiner sie ist, desto weniger haben sie. Und äh, die Frauen profitieren natürlich unheimlich von einer Hormonspirale, weil sie mehr ins Gleichgewicht kommen, weil sie eher zum Überschuss von Östrogenen neigen. Also bei der Auswahl müsste man das ein bisschen berücksichtigen. Ansonsten befürworte ich sehr die Minipille, weil das eben auch ein Gestagen ist und die meisten Frauen eher mit Östrogenüberschuss ein Thema haben. Also es wird ja von vielen Therapeuten Progesteron gegeben, oft in Mengen, in riesigen Mengen, die fast zum Abwinken sind. Progesteron scheint ziemlich harmlos zu sein. Ne? damit kann man nicht so viel Schaden anrichten, deswegen würde ich bei der Verhütung eher die die Progesteron ähnlichen bevorzugen.
0: Mhm. Ähm, wieso fallen eigentlich die Wechseljahre so sehr sehr unterschiedlich aus? Es gibt Menschen, die haben gar keine Probleme im Wechseljahren und es gibt welche, die leiden ganz wahnsinnig. Wie kommt das? Ist das hormonell bedingt auch wieder?
1: Ja absolut, das ist rein mhm. hormonell bedingt. Das hat sonst keine Ursachen. Ähm, es ist ein Östrogenmangel im Wesentlichen, was das macht. Ne? Also manchmal Progesteronmangel, also Leute, die, äh, Frauen, die dann eher so Flüssigkeitseinlagungen kriegen und dann höheren Blutdruck, das ist dann so eine Verarmung an den Progesteron. Aber die meisten mit den klassischen Wechseljahren-Themen, die haben einen Östrogenmangel. Und warum es manche mehr haben, es hat was mit der Lebensführung zu tun, es hat oft was mit der Ernährung zu tun, die sie hatten, und es ist typabhängig. Also, die meisten, die in starke Probleme kommen, waren vorher östrogen betont und deswegen empfinden sie das Abrutschen viel stärker. Frauen, die stärker an Männern dran sind, von ihrem Aussehen her schon, haben meistens die viel harmloseren Verläufe. Es ist ja generell so, dass wir sozusagen da ein viel breiteres Spektrum zwischen Mann und Frau haben, als das diskutiert wird. Ne? Da geht es mhm. nicht darum, dass es Intersexualität gibt, was es eben auch gibt, ich glaube 0,5 Prozent oder so. Aber wenn Sie jetzt Frau sagen, da meinen Sie ja auf hormoneller Ebene verschiedenste Menschen mit verschiedensten Hormonspiegeln. Mhm. Und deswegen müsste man im Einzelfall differenzieren. Und die, die, die Menopause kriegen, die waren vorher eher mit Östrogenüberschuss bedacht, sozusagen.
0: Mhm. Ähm, wie ist es? Sie hatten vorhin schon mal gesagt, ähm, dass man nicht unbedingt. Medikamente geben muss, sondern dass man auch zum Beispiel Schilddrüsen, äh, Schilddrüsen, glaube ich, nehmen kann vom Schwein zum Beispiel. Ja. Ähm, ist es sinnvoll, wenn man grundsätzlich weggeht von den also mal chemischen Produkten von den äh, aus der Pharmaindustrie und geht eher zu den natürlichen Produkten oder gibt es nur wenige äh, Hormone, die man durch natürliche Produkte substituieren kann?
1: Naja, äh, würde ich gern differenziert beantworten. Wenn Sie das l kriegen, also es ist weltweit, alle Fachgesellschaften empfehlen L-Tyroxin zur Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion. Es gibt eigentlich nur in England die, die Gesellschaft dort, die sagt, man kann auch eine Kombination machen, wo man das T3 dazu gibt, das triod -Tyramin. Und manche deutsche Ärzte verordnen das dann auch manchmal. Mhm. Und es ist aber mit Studien gut bewiesen, was es für Vorteile bringen kann, aber auch welche Nachteile es hat. Ne? Also es ist bekannt, was für für mangelhaftes Produkt, das insgesamt für viele Menschen ist, die mhm. das eben nicht ausreichend umwandeln können. Und für die, äh, das ist fast meine Haupttätigkeit, dass die Menschen, die das kriegen und sich krank fühlen, von mir die Empfehlung bekommen, es entweder abzusetzen oder zu reduzieren oder mit äh, Schweineschilddrüse zu ersetzen. Und das ist sozusagen meine Haupttätigkeit, denen so zu helfen und das sind meine dankbarsten Patienten. Also das sind ja mhm. auch tausende, wenn nicht schon zehntausende Leute, wo ich das gemacht habe. Und das hat sich deswegen auch sehr viel rumgesprochen und ich habe auch schon hunderte Leute ausgebildet in meinem Zentrum, die das auch empfehlen. Und es gibt mittlerweile glaube ich Millionen Deutsche, die auch schon den Wechsel gemacht haben jetzt. Ne? Aber prinzipiell kann man sagen, wenn ich einen jüngeren Menschen habe, nehmen wir mal an, eine 20-jährige Studentin, die in der Phase eine Hashimoto kriegt, kann man davon ausgehen, dass sie mit l ausreichend behandelt ist. Also auch wenn man näher hinschaut, sagt man, das funktioniert, die Umwandlung, und deswegen ist das Produkt gut. Und Sie haben da natürlich eine gewisse, einen gewissen wissenschaftlichen Hintergrund, weil wenn jetzt eine Frau schwanger wird und sie braucht Schilddrüsenhormone, dann haben Sie 20 Studien, die nachgewiesen haben, dass Sie unter Einnahme von L-Tyroxin nicht so leicht eine Frühgeburt oder eine Fehlgeburt bekommen. Die Studien gibt es aber mit dem Schilddrüsenextrakt nicht. Das heißt, Sie gehen sofort, wenn Sie die Schilddrüse einnehmen, in so ein bisschen einen unklaren Bereich, wo ich dann sagen kann, aus meiner eigenen Erfahrung mit also Frauen, die ich berate oder betreue, dass das nur gut ist, mit mit Schilddrüse zu arbeiten, weil sehr viele nehmen seit vielen Jahren l und haben Kinderwunsch und kriegen, werden nicht äh, schwanger, stellen um auf die Schilddrüse. Nach zwei Wochen heißt es, ich bin übrigens schwanger. Also das passiert so oft, das ist mir jetzt, ich würde auch sagen, wahrscheinlich schon hunderte Male vorgekommen, dass, dass ich das beobachten konnte. Und wenn man das halbwegs vernünftig dosiert, den Schilddrüsenextrakt, läuft die Schwangerschaft gut. Aber das sind dann Themen, die aufgebracht werden ähm, von Bedenkenträgern, dass man sagt, Na ja, das Schwein hat relativ wenig T4 in seinem Extrakt. Ne? Ein Schwein bildet für sich nicht so viel T4. Und das T4 ist in Forschungen mit der Hirnreifung in Zusammenhang gebracht worden. Also man nimmt an, dass die Entwicklung eines Menschen äh, von, von den geistigen Möglichkeiten her, vom Intellekt auch her, daran hängt, dass genug T4 vorhanden ist. Ja, da kriegst du natürlich sofort gesagt, ja, die mit Schweineschilddrüse, die, die riskieren, dass ihr Kind sich nicht gut entwickelt. Das ist natürlich auch wieder nur alles Mist. Ich mache das ja seit 20 Jahren und die Kinder entwickeln sich großartig und sind auch intelligent, was ich so beobachten kann. Also ich sehe kein Problem. Ne? Mhm. Man weiß auch von früher, dass es ja genug Leute gibt, Also ich kenne einen Fall persönlich, die ohne Schilddrüse geboren sind und wo es zwei Jahre gedauert hat, bis man das überhaupt bemerkt hat. Ne? Und dieser äh, Mensch, der ist ja dann sehr sehr spät mit Schilddrüsenhormonen überhaupt konfrontiert worden und war vorher natürlich total entwicklungsgestört. Aber der hat einen Intellekt von, glaube äh, eine IQ von 150 entwickelt. Der ist auch zufälligerweise Universitätsprofessor geworden. Also äh, in der persönlichen Beobachtung ist das nicht so eine dramatische Sache generell. Ne? was eine Unterfunktion für Schädigungen macht. Man hört ja auch oft, wenn ich Medikamente absetze, dass ich dann gleich mit der Unterfunktion dann in eine lebensbedrohliche Situation komme. So schnell passiert das nicht. Ich kenne genug Fälle, die in einer extremen Unterfunktion waren und das kaum gemerkt haben.
0: Wie ist es mit Phytohormonen? Sind die auch eine Alternative zu Produkten der Pharmaindustrie oder ist es eher... Oder Kann man die auch so mal selbst nehmen? Was ich manche ich nehme Phytohormon, glaube ich, auch, wenn sie zum Beispiel Wechseljahrsbeschwerden äh, genau. selbst ein bisschen therapieren wollen. Oder braucht es da schon einen Arzt, der einen da berät?
1: Ja, ob es einen Arzt braucht, ist die Frage. Sie brauchen einen Menschen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. In dem Bereich sind ja viele Heilpraktiker tätig, ja. die selber Hormonprobleme hatten und in ihrem Wissen das, was der durchschnittliche Arzt hat, um ein hundertfaches übertreffen. Das ist ja einfach nur die Tatsache. Das muss man also sagen. Man braucht einen Fachmann
0: oder jemanden, der sich ja, auskennt. Ja, man sollte mhm.
1: ruhig jemanden mal nehmen, der einen gewissen Hintergrund hat und Erfahrung hat auf dem Thema, der einen beraten kann. Das kann auch ein Arzt sein. Ne? Das ist keine Frage. Es gibt mhm. ja auch einige Ärzte, die, die da tätig sind. Aber wenn Sie zum durchschnittlichen Hausarzt gehen oder zum durchschnittlichen Endokrinologen gehen, werden Sie nicht viel Hilfe erfahren können. Ich meine, Sie werden Laborwerte bestimmt bekommen, was sehr ja hilfreich sein kann. Aber schon in der Interpretation wird es dann oft sehr stark haken. Also das, mhm. Wir haben eine Situation auch, dass ehemalige Leidende, also Patienten oder Patientinnen, Bücher geschrieben haben, wo so viele Infos drinstehen, dass da die Ärzte sehr davon profitiert haben. Aber gut, mhm. mal das Polemische zur Seite. Wenn Sie nach pflanzlichen Hormonen fragen, haben wir ein bisschen das Problem, dass es keine pflanzlichen Schildpustenhormone gibt bei Schilddrüsenhormone, ich glaube, das fängt erst bei Säugetieren an, dass es überhaupt Schilddrüsen gibt. Ne? In der mhm. Tierwelt, ich müsste mal schauen, ich denke, Fische haben aber auch Schilddrüsen, naja. Ähm, ich glaube, irgendwo bei den Wirbeltieren fängt das an, genau, dass es überhaupt Schilddrüsen gibt. Und die Pflanzen haben eben jetzt keine Schilddrüse und sie haben auch keine Botenstoffe, die an Schilddrüsenhormone erinnern. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, hingegen für die Nebenniere und für die geschlechtsdrüsen gibt es tatsächlich pflanzliche äquivalenzen die sind zwar chemisch gar nicht so ähnlich aber in ihrer wirkung ganz gut also äh, da gibt es dann interessanterweise wieder riesenunterschiede ich habe das äh, kennengelernt am beispiel von schaf und rind wenn sie schafe an, auf einer wiese die viel rotklee hat weiden lassen dann äh, haben die weniger babys also dann kommen weniger lämmer zustande weil da Rotklee beim Schaf wie die Pille wirkt. Also gerade wenn ein Schaf so richtig gern Rotklee isst, kriegt das nie ein Lamm. Das ist aber bei anderen bei Weidetieren nicht so. Das ist bei der Kuh nicht so, das ist beim Pferd nicht so. Die essen es vielleicht auch weniger, das, da habe ich nicht einen Überblick. Aber es gibt so gewisse, noch nicht ganz klare Verwandtschaften zwischen verschiedenen Lebewesen. Und das beobachten Sie sehr stark, wenn Sie als Mensch jetzt anfangen, bestimmte Pflanzen zu nehmen, wie unterschiedlich die Wirkung der Pflanzen bei Ihnen sein kann. Deswegen ist es günstig, wenn Sie da zum Beispiel sehr am Wechseljahres beschweren, dann würden Sie ja nach meiner Empfehlung zuerst zum Rotklee greifen, weil der Rotklee eine sehr starke Östrogene Wirkung hat. Soja habe ich nicht so oft empfohlen, aber ist natürlich ganz gut. Sesam ist sehr gut auch. Was gibt es noch? fällt mir momentan gar nichts anderes ein. Aber es gibt einige östrogenartig wirkende Pflanzen. Und welches für Sie das ist, was wirkt, das müssen Sie rausfinden. Traubensilberkerze ist noch ein wichtiges Beispiel, weil das in Deutschland so ein bisschen gepusht wird, ne? als Östrogenbildner. Aber ich finde, die Traubensilberkerze ist nicht sehr östrogenartig wirkend bei den meisten Frauen. Also so gesehen, man muss ein bisschen für sich prüfen. Das ist kein Herumprobieren, wie es dann oft bezeichnet wird, sondern es ist einfach mal ein sich darauf einlassen, viele Frauen beherrschen das auch, eine Pflanze in die Hand zu nehmen und zu spüren, ob das für die gut ist oder nicht. Die können sozusagen energetisch oder äh, emotional, emotiv das testen oder kinesiologisch testen. Und wenn sie da auf das eigene Empfinden Rücksicht nehmen, kommen sie meistens schneller zum Ziel. Und da muss man einfach sehen, was eben für einen die Wirkung hat. Und das kann unheimlich unterschiedlich sein, das wollte ich nur sagen. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo sie auf die pflanzlichen äh, Einwirkungen gar nicht gut reagieren, nicht ausreichend reagieren, weil einfach die körpereigene Bildung schon so auf dem Boden liegt. Und das ist in der Menopause oft der Fall, dass sie mit pflanzlichen Hormonen nicht mehr in die Wirkung kommen. Dann brauchen sie Östradiol ganz konkret.
0: Mhm. Ähm, es war bei Krankheiten die Beispiel hormonelle Akne. Ähm ist das etwas, was man ganz leicht in den Griff kriegt, weil es einfach Hormon gibt? Oder ist das schwierig zu behandeln? Solche, was ich, die Pubertätspickel, sowas in der Art?
1: Ja, ich finde es persönlich mhm. nicht schwer zu behandeln. Mhm. Ich denke, dass man schon in sehr vielen Fällen die hormonelle Störung behebt und dann auch die Akne aufhört. Mhm. Weil das ist ja nicht nur ein zeitlicher Zusammenhang, dass man sagt, Zufälligerweise kommt die Akne jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die, die, die Hormonflutung stattfindet. Ne? Zur Pubertät praktisch nehmen ja die Geschlechtsdrüsen ihre Funktion auf, insofern als sie jetzt plötzlich hundertmal mehr Hormone bilden in eine Richtung, als sie das vorher gemacht haben. Und äh, Männer, die eine sehr starke Akne haben, haben einen Androgenüberschuss. Wo es ganz günstig ist, mit Progesteronbildnern eher ranzugehen. Also beispielsweise Boxhandklee zu nehmen eine gewisse Zeit lang oder Jamswurzel zu nehmen. Was auch bei vielen Frauen hilft, weil die haben oft relativ zu viel Androgene und relativ zu viel Östrogene Bei beiden sind die Progesteronbildner von Vorteil. Es kann auch helfen, die Pille zu nehmen, wie man oft weiß und der Anteil, der in Pille hilft, ist dann immer das äh, progesteronähnliche, was da drinnen ist. Aber man kann auch konkret Progesteron nehmen. Ne? Also ich würde sagen, in einem großen Anteil der Fälle kommt man damit zu einer Lösung. Natürlich gibt es ein paar andere Faktoren, die Bedeutung haben, beispielsweise die Besiedlung des Darms mit Bakterien. Also der, der sollte schon günstig sein, dieser, dieser diese Zusammensetzung, weil das im Stoffwechsel eine ganz wichtige Funktion haben kann, also dass ein Bakterium vorhanden ist. Ich würde sagen, die meisten behandle ich so, dass ich einen Progesteronbildner gebe und... Ein breites Probiotikum für den Dünndarm und hat eigentlich immer ganz gute Verläufe.
0: Jetzt mal so zum Abschluss. Wenn, äh, so, wie finde ich denn jetzt den richtigen Therapeuten, wenn ich so über unspezifische Probleme habe, was ich, äh, Müdigkeit, äh, Schlapp, äh, mal, was, was so für Arzt nicht wirklich greifbar ist und was auch für mich an sich nicht wirklich greifbar ist, das? das kann ja ja offensichtlich ein Problem im Hormonhaushalt sein. Wie finde mhm. ich jetzt den Arzt oder den Therapeuten, der mir da weiterhelfen kann?
1: Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt mhm. und habe gesagt, ich versuche, mich möglichst äh, weiterzubringen in meinen Erkenntnissen und in meinem Wissen und das, was ich mir erarbeitet habe, äh, weiterzugeben, dann in Form von Ausbildungen. Und da gibt es ja dann die Schilddrüsenpraktiker, die mhm. da bei mir diese Ausbildung machen wie man eben das beurteilt. Ne? Also was lernen die? Die lernen im Wesentlichen mal, äh, wie kann ich mit einer Erstuntersuchung so ein bisschen herauskitzeln, jenseits der Laborwerte, was die hormonelle Tätigkeit ist oder welche hormonelle Störung vorliegt und wie weit diese hormonelle Störung dann verantwortlich für die Beschwerden ist. Und es ist relativ einfach. Also Sie haben praktisch in der Untersuchung die Pulsdiagnostik. Ne? Sie schauen einfach mal, wie hormonell der Herzschlag geregelt ist, da können Sie einiges rauslesen, dann messen Sie, wenn jemand liegt und Sie messen den Blutdruck und wenn er aufsteht, was ist da für ein Unterschied, sinkt der Blutdruck, bleibt er bestehen, ist er sogar leicht höher nach dem Aufstehen. Wenn Sie diese Messung machen, haben Sie schon viele Hinweise gewonnen über die Nebenniere und ihre Tätigkeit, also die Nebennierenrinde, beziehungsweise auch schon gewisse Hinweise wie die Geschlechtshormonversorgung ist. Dann ist es so, dass ein Mensch, wenn Sie ihn anschauen, im Gesicht zum Beispiel, im Körper, die Formen, äh, die Störungen, die man dann zum Teil auch sehen kann, haben Sie auch schon wieder Informationen, wie läuft das hormonell bei Ihnen. Dann können Sie sehr viel über einen Tasten des Nackens, die Stellung der Wirbel, ähm, wie, wie fest sozusagen der Nacken ist, ob da Flüssigkeit eingelagert ist, äh, können Sie auch schon viel rauslesen. Genauso das Tasten der Schilddrüse. Ist die Schilddrüse tastbar, ist sie vergrößert, verkleinert, ist sie hart geworden, ist sie weich? Also diese körperliche Untersuchung, das gehört unbedingt dazu. Und dann können Sie ja mit dem Ultraschallbild schon mal sagen, wie viel Probleme hat es auf hormoneller Ebene gegeben, weil wie auf einer Landkarte sich die Veränderungen eigentlich in der Schilddrüse darstellen. Da können Sie positiv überrascht sein und sagen, Sie sind in der Größe, Form, Struktur völlig normal. Wenn das der Fall ist, wissen Sie im Umkehrschluss schon, es kann im Bereich der anderen Hormondrüsen keine groben Probleme gegeben haben. Wenn es nämlich so gewesen wäre, hätte das auch Veränderungen in der Schilddrüse hervorgerufen. Und wenn Sie das haben, können Sie sich dann gemeinsam mit dem Menschen hinsetzen und können dann seine Temperaturtabelle anschauen, über drei Tage gemessene Körpertemperaturen, was er da so gemessen hat. Und dann haben Sie eine Liste der Beschwerden, die jemand entwickeln kann, wenn er hormonelle Störungen hat. Und wenn Sie das alles genommen haben, haben Sie, würde ich sagen, ein 99 akkurates Bild, worum es bei Ihnen geht. Dann können Sie Laborwerte heranziehen, die oft nochmal mehr Informationen liefern, zum Beispiel, wie sind die Spiegel von einzelnen Vitaminen oder was messe ich für Hormonspiegel im Blut. Und das kann Bedeutung haben, da gibt es noch weitere Untersuchungen. Und das habe ich eben diesen Schilddrüsenpraktikern gezeigt und in der laufenden Ausbildung sind ja immer wieder Leute, es sind über 200 Menschen jetzt schon, die ich im Laufe der Jahre da so weit geschult habe, Ärztinnen genauso wie Heilpraktikerinnen. Und ich denke, das wäre eine der Anlaufstellen. Und es gibt natürlich andere, die man sich ergoogeln kann, wo man erkennt, vielleicht an der Webseite her, da ist eine Person, die sich ein bisschen mehr diesem Thema gewidmet hat. Da gibt es natürlich dann meistens Schwerpunkte. Ne? Also was weiß ich, wenn Sie die Frau Kaufmann, ne, Kürer Kaufmann nehmen, ist eine Heilpraktikerin, die... Vor allem mit Jod arbeitet und sagt, sie versucht mit einer möglichst guten Dosierung von Jod die Hormondrüsen zu aktivieren und auch meistens die Schilddrüse wiederherzustellen. Und dann hat sie noch einiges anderes im Gepäck. Und das kann natürlich dann komplex sein. Also es gibt verschiedenste Therapeutinnen mit verschiedensten Schwerpunkten. Aber ich denke, anfangen können Sie auf der Liste, die ich dann auf meiner Webseite auch habe, da gibt es eine Therapeutenliste und dann finden Sie in Ihrer Gegend ja irgendeine Schilddrüsenpraktikerin, die da schon mal beginnen kann.
0: Perfekt, das war ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für die sehr, sehr ausführliche Erklärung. Und ich glaube auch, dass die Antworten vielen Menschen vielleicht wieder Hoffnung geben, weil man denkt, mein Arzt hält mich für verrückt, aber ich fühle mich nicht wohl, aber der findet nichts. Ja, genau. glaube, so geht es ja ganz, ganz vielen. Darum geht es. Genau. Dass man schlapp ist und es gibt an sich keinen Grund, außer die Hormone.
1: Und das Schöne ist, mhm. Sie können mit einer eigenen, eigens durchgeführten Temperaturmessung und dem Ausfüllen der Beschwerden schon ziemlich genau selber prüfen, was los ist.
0: Mhm.
1: Also, es ist einfach, einfaches mhm. Modell. Genau.
0: Wir verlinken auf jeden Fall die Website unter dem Video und dann kann da einfach mal jeder draufgehen, sich es anschauen. Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch, Herr Dr. Rieger. Gerne. Und ja, bleiben Sie gesund. Sie auch. Dankeschön. Ja, das war doch an sich ganz spannend. Dr. Rieger hat uns jetzt eine Stunde lang in die Welt der Hormone entführt. Wie geht's euch? Habt ihr schon mal Probleme mit eurer Schilddrüse gehabt oder was ist mit der Nebenniere? Schreibt doch mal in den Kommentaren, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder abonniert doch unsere anderen Formate wie die Sprechstunde oder den Healthcast. Bis dahin, bleibt gesund.